0: 早くも第10回ラジオ民話研究クラブ始まりましたリスナーの皆様こんにちは私アシスタントのなでしこです
1: リスナーの皆様こんにちはパーソナリティーの大和誠二です
0: よっしゃーパーソナリティで決まりねもう固定ねこれ以外は認めませんから
1: わかったわかったそんなに私を気にしていたとは思わなかったよやっぱりツンデレだ
0: ねそんなことないですってツンデレなんて言われたこと一回もないですよだいたいヤンデレとかボコデレとかって呼ばれますよひぃーぼこぼこにされる大丈夫ですよ余計なことさえ言ったりしなければね
1: ぐるぐるガタガタ
0: <笑>寒いんですかそれじゃあこのあったかいお茶でもどうぞあ、ありがとう
1: ごくごく。
0: 冷たああ、間違えちゃった。それ、冷凍でした。青さんのために特別に買っておいたんですよ。冷凍。ちゃんと冷凍は、冷たいコーヒーって、覚えましたから。うふっ、偉いでしょ偉い、え、らい、う、なでしこさん。誠に
1: 、申し訳ございませんでした。許してこれからは自分で買いに行きます。そうしてくれると嬉しいなあ。あの、ついでに買ってきてもらうというのもダメでしょうかそれくらいはいいですよ。やったあ、後でお使い行くでしょうだったらついでにパン買ってきてくれないかな
0: のれんに腕押し、ぬかにくぎ。やっぱり馬の耳に念仏だったか。どうしたんだいなでしこくん。具合悪い大丈夫です。もう吹っ切れました。ハマってるものについて、なでしこ、行きまーすちょっと前まで、アロマにハマっていて、アロマセラピストの資格も取ったんですよ。アロマアロマきゅーやめてー親父ギャグだけは
1: メンゴメンゴ。
0: アロマって、匂いだよね。ろうそく炊くんでしょいつの時代の人ですか。せめてキャンドルと言って。それに、今はキャンドルではなく、オイルをディフューザーという電気式の機器で炊いたり、もっと手軽なのは竹串を浸して拡散させたりするんですよ。へえ、そうなんだ。昔はアロマってただの芳香剤のようなものだと思っていたんですけど、きちんと植物から抽出してるので、人体に色々な効果があるんですよ。花粉で辛い鼻づまりを解消したり、夏バテで食欲不振を解消したり、質の良い睡眠のために睡眠アロマなんてのも発売して流行ってる時期がありましたよ。へえ、そうなん
1: だ。私は花粉症だし、夏バテもするし、たまに不眠症も発症するんで助かるね
0: 。まるで体調不良のオンパレードや
1: 。えへへ。で、私は最近、歯も気になるので、キシリトールガムにはまってます。でも、キシリトール 100% のガムって、日本ではなかなか売ってないのね。本当は歯磨きした後でキシリトールガムを食べるらしいんだけど、100% じゃないガムの場合は、噛んでから歯磨き、そして 100% じゃないから虫歯の元になる糖質も含まれているというこ
0: の矛盾。お話の途中、あー、終わりですよね。では、朗読のコーナー、スタートです
1: 。寝る前に、歯磨けよ。ついでに、マウスウォッシュで、口もゆすげよ。あおちゃんぺ。なんてな。第一話、軌道丸。源頼光の時代に、軌道丸という、名高い盗賊が京の都にいました。ある晩のこと、頼光が家来を連れて出かけた帰り道に、弟の頼信の家の前を通りかかったので、家来の一人に、ちょうど通りかかったので、何かご馳走があるなら寄って行きたい、と言いに行かせました。やがて帰ってきて、幸い、今日は珍しい魚があり、ただいま宴会を始めたばかりなので、兄上がおいでなら、ぜひこちらにお連れいたせ、とのことでございました。と言います。よりみつは喜んで、珍しい魚をご馳走になろうと、中に入っていきました。中では家来の言う通り、よりのぶが座敷の真ん中で、一人で宴会を始めていたので、そこに行って酒きをもらいながら、珍しい魚とは、どんなものだと聞くと頼信は笑いながら「兄上あれをご覧ください」と庭の方を指します見ると向こうの馬屋の柱にまだ年は若そうですが手足が太くたくましい男が一人縄で縛られています頼光はそれを不思議に思い「なるほど面白い魚だが」一体あれは何者だと聞きました。ご存知ありませんか今評判の軌道丸ですよ。今夜ようやく家来が捕まえてきましたので、今晩一晩あそこにつないで酒の魚にしているのですよ。と答えます。すると頼光は手を打ち、あいつが軌道丸か。それはお手柄だったな。だが「軌道丸」と呼ばれるほどのやつをただ縄で縛っておくのも不用心だ「早く縄を取り替えて鎖か何かで縛るといい」と言いましたすぐさま家来が太い鎖を持ってきて軌道丸の体にぐるぐると巻きつけましたすると軌道丸は縄で縛られただけなら後で逃げられると余裕でしたがよりみつのせいで面倒なことになったので腹を立て、よりみつめ、きっとこのお返しをしてやるぞ、とばかりに睨にみつけました。よりみつは、軌道丸を見物しながら酒を飲んで、その晩はよりのぶの家に泊めてもらうことにしました。軌道丸は、しめた、と思い、みんなが寝静まるのを待って、両腕に力を入れると、鎖がブツンと切れました。軌道丸は天井裏へ入り込みました。そして、ゆりみつの上に飛び降りて、そのまま殺すつもりでした。ところが、ゆりみつの方も優れた武将だったので、天井からミリ、ミシり、ミシりという音がするのに気がつき、えへん、えへんと咳払いをします。が、義道丸もそんなことではひるまず、逆にその声を頼りに、頼光の頭のあたりにやってきました。すると、頼光は起き上がり、手をポンポンと叩きました。その隣の部屋に控えていた渡辺の綱がやってきて、ご用でございますかと聞くと、先ほどから、この天井らに、いたちよりは大きく、天よりは小さい。とにかく、ただのネズミとは思えぬものが騒いでいるようだ。こんなうるさいところでは、おちおち寝てもいられないので、いっそこれから起きて、クラマに参詣に行こうと思う、みんな、支度をせいと言います。軌道丸は、天井裏でこれを聞き、クラマに先回りしました。さて、京都からクラマに行くには、市原野という場所を通らなければいけません。ここは広い野原で牛がたくさんいるところです。鬼道丸はこの市原野に来ると良い考えが浮かびました。牛の一番大きいのを捕まえて牛の眉間を二三発殴ると牛は死んでしまいました。道丸はその皮を剥いで頭からかぶり牛が寝ているように見せかけ頼光が来るのを待ちましたそこへ頼光は渡辺の綱酒田の金時臼井の定光浦部の末竹の四天王を連れて市原のへとやってきましたが大勢の牛がそこで遊んでいたので「これは面白い蔵前木はやめにして」。ここで牛狩りをしようと言い出しました四天王もそれは面白いと思いますと賛成して弓矢を取り出して牛狩りを始めました牛は右に左に逃げ惑いますしかしその中で一匹だけ草の中に倒れて動かない牛がいます病気か臆病な牛だろうと誰も矢を追いかけたりしませんでしたが頼光はその牛を見て「誰かあの牛をいてみよう」と言いましたので渡辺の綱が「かしこまりました」と言うが早いか矢を射ると虫が立ち上がりましたするとその中から一人の男が踊り出て「おぬれえ頼光ゆうべの恨み思い知れと言いながら切りかかりましたよりみつは慌てず、雲切丸を抜いて、軌道丸の首を切り落としました。軌道丸は体だけになりながらも、よりみつの馬の鞍に切り込んでから倒れました。この執念深さには、四天王たちも舌を巻いて驚きました。が、よりみつは軌道丸が自分を狙っていたのを知っていて、鞍間に行く、とおびき出して退治したのだ、というのを知って二度びっくりしましたとさ
0: 。第二話、雲霧丸。軌道丸は退治されましたが、もう一人、名高い盗賊がいました。その名を、袴田で安助と言い,い、軌道丸のような強盗や追いはぎなどの悪事を働くものでした。ある晩のことです。安助は追いはぎをしようと、市原の絵とやってきましたすると向こうから笛を吹きながらやってくる者がいます安助はそれを聞いて草陰に身を隠していますとその笛がだんだん近くなりやがて目の前を通りました月明かりで見ると立派な着物と見事な刀をつけた侍でした「これはいい獲物だ」とすぐにその後を追いました隙があれば切り殺そうと思いましたがその人には全く隙がありません。ずっと笛を吹いたまま自分が後ろから狙っているのを知らないかのようにどんどん歩いていきますが、安助は隙がないので切り込むこともできず、またそうかと言ってせっかくの獲物を諦めることもできません。もう少ししたら切り込もう。そのうちに隙ができるだろうとずっと後をついていくうちに、とうとう町まで来てしまいました。そこで初めて諦めて、急いで引き返そう、と思いましたら、今まで黙っていた侍が、いきなり振り返って、安助、送ってきてくれてご苦労だった。と言いました。安助は非常に驚き、恐れ入って思わず這いつくばりました。そして恐る恐る顔を上げると、どなた様かは存じませんが、どうか勘弁してください。私は今まで皆に鬼のように思われていましたが、あなたのような偉い人には今夜初めて会いました。この安助、これからはきっと悪いことはやめますから、どうかあなた様の家来にしてください。と、降参して言いました。この男こそ、平井の安正という、やはり源の頼光と四天王と一緒に、大江山の四天道寺を退治に行った人です。さて話は変わり、このよりみ光の持つ刀が、なぜ雲霧丸というのか、という、その言われの話です。ある時、このよりみ光は具合が悪くて、家で寝ていました。すると夜中になると、どこからか小坊主がやってきて、薬を飲ませてくれます。そう聞くと親切そうに思えますが、この薬を飲むと胸が苦しくなって、病気が治るどころか、逆にだんだんと悪くなっていきます。よりみつは変に思い、家来たちにこのことを話しましたが、家来たちの目には何も見えないと言います。そこで弱っているのを狙って、何かがたたっているに違いない。今夜現れたら、きっとその正体を暴いてやろう。と、よりみつは待ち構えていました。そしていつもの時刻になり、小坊主が薬の茶碗を持って現れました。殿様、どうぞお召し上がりください。と近寄ってきたので、よりみつはわざと知らん顔して、おおご苦労だった。と、その茶碗を取るふりをして、小坊主の頭を叩き、ひるんでいるところを刀でいきなり切りつけると、小坊主はギャッと叫んだと思うと、真っ白な網のようなものをよりみつの頭からかぶせて、どこかに消えてしまいました。そこで、よりみつは家来を呼んで、化け物の行方を探させましたたがどこにもいませんでしたしかし血の跡が畳や廊下に垂れていたのでその跡をつけていくと御殿の北の山陰にあるホラー穴でその血が止まっていましたその洞穴の中からは何かがうめくような声がしますそこで四天王と平井の安政が穴の中に踏み込むと中では大きな土雲が眉間を切られて苦しがっていましたすぐさまこれを退治して頼光のところに持って行きました頼光は大喜びで「化け物の正体は土蜘蛛だったか」と言って白い網をよく調べてみると確かに蜘蛛の巣の形をしていましたそれからは小坊主が出てくることもなく病気も間もなく治りましたこれが頼光の持つ名犬雲霧丸の由来でした
1: は私が先に読んでみました。いやー、緊張するね
0: 。出ましたね、四天王
1: 。なでしこくんも好きだね。あれでしょくっくっく。奴は四天王の中でも最弱
0: 。ギャグ漫画日和のソードマスター、ヤマトあなや私か。そうか。私は
1: ソードマスターだったのか。では次回からの自己紹介は
0: 。パーソナリティですよね。ですよね。そう
1: です。私がパーソナリティヤマトです。ダフンだ,ふんだ
0: もう、親父ギャグに逃げないでください
1: 。ギャグ漫画日和は良くて
0: 、親父ギャグはダメなのブーブー。はいはい。ワロスワロス。前に四天王の話をした時には、銀玉の連載も終わっちゃったねとか、長すぎて話を終えなくなったねみたいな話でしたよね
1: 。そうそう。進撃の巨人も、ますます混迷してきて、話
0: に追いつけないという話もしたね。進撃も終わっちゃいましたけど、私も未だに進撃の話の筋がよくわかりません。ところで、最近漫画って読んでますか読まなくなったね
1: 私は今は、ナロー小説の方をよく読んでますね。あ、でも漫
0: 画はレンタで借りて読んでるかな。私もレンタで読んでます。あとはブックライブとか、前と比べて紙本よりも電子書籍ばっかりになっちゃいました。かさばらないからいいよね、電子書籍は。あ
1: あ、そうだ。アマゾンの電子書籍で結構買ってたわ。ハーレクイーンコミックスと横溝静子の小説をめっちゃ買った。ちょうどセールやってた時につい、いっぱい買っちゃったんだよね。2、300
0: 冊。ああ、もっとかな。アマゾンといえば、私もプライム会員なんで、アマゾンプライムビデオをよく見てますよ。スマホでも手軽に見れますし、とっても便利なんですよね。私も、テレビで見てる
1: 、アマゾンプライムビデオ。ビデオカセットじゃないけどね。なんでプライムムービーにしなかったんだろうね。青さんはビ
0: デオというものに対して恨みを持ってますからね。そり
1: ゃあさ、
0: 音楽用のカセットテープと似てる
1: くせに全然違ったからね。ビデオのテープはカビ生えるんだよ、カビ。知らないで再生したら、再生する機械、ビデオデッキが壊れたしさ。最悪だよ、あれ。それから電化製品は所詮
0: 使い捨てだと割り切ることになったわ。大切にする気が起きない。へえ。つまり、カビが生えてダメになるから、ビデオが全くなくなってしまったんですね。だから、今は DVD やブルーレイばっかりで、全然ビデオを見ないのか。そうだね。そして、私の秘
1: 蔵ドラマコレクションのビデオテープは、すべてなくなって見えれなくなってしまったね。カビで
0: 。相当、根に持ってる
1: 。当然。四天王の話からちょっと脱線したねええー、だいぶですねち
0: 反省してまーすって人が前にいたよねそんなスノーボーダーのことなんて今の人は知りませんえんですよ
1: いろんな意味で有名なんだけどねんうんうん分かった分かったこの話を知りたい人はググってもらうとして四天王の話を続けるそうですねなんかありますあるよ。み光の四天王は、羅生門の鬼大事の渡辺の綱、坂田の金時、金太郎さんね、まさかれかついだ。それと、産めという妖怪を退治した、浦辺の末竹と、島温泉を発見したり
0: 、大蛇を退治した、薄井貞光の四人だね。やっぱりみんな、鬼とか妖怪を退治してるんですね。あれでもみ光の四天王って言ってましたけど、四天王って、この四人のことを言うんじゃないですか違う違う。元は仏教用語
1: 。仏教はインドが発祥地でね。そのインドは古代、趣味線という山が世界の中心にあると考えられていて、その東西南北を守っている神様のことを四天王と呼んだんだね
0: 。へえ、世界の中心を守る四人を四天王って言うんだ。そう。だから、
1: よりみつを守る4人を、四天王と呼んだ、というわけ
0: 。なるほどね。その四天王の活躍する話も、朗読でやりますよね
1: 。後でやろうと思ってます。しかし、四天王だけではあんまり話が広がらないよね。歴女とかだったらいろいろは語れるんだろうけど、それも語り出すと民話とはかけ離れた話になりそうだから、畑違
0: いになりそうだし。ちっ、歴女じゃなくてすいません。反省してまーす。じゃあ他の妖怪についてはどうですか土雲ってどんな妖怪ですかナイスアシスト。なでしこく
1: ん、歴女じゃなくてもいいです。すいませんでした。土雲とは、古代の政権に従わなかった集団を見下してそう呼んだ、とも言われているね。背丈に比べて手足が長かったから、雲と呼ばれたとある。それが妖怪化して語られるというのは、とっても強くて、戦ったら予想以上に被害が大きかったからじゃないかな
0: 。なるほど。そういえば、学園祭でお化け屋敷をやった時に、その時に騒がれていた大量殺人犯をお化けで出してましたよ。考えたら昔は、そういう大事件を演劇、歌舞伎とか、能なんかに取り入れてましたもんね
1: 。そうやって妖怪になった、というのを逆に考えると。何かしらの事件があって妖怪が生まれたと考えるとゾッとしないね
0: みんなの怒りの矛先を恐怖に塗り替えたみたいでさつまり権力者側から見て不都合な脅威の存在は私たち一般人から見て恐ろしい恐怖の対象にしてしまい嫌われるように塗っていってるってことなんですねそうして権力者への不満をそらす役割だったとみんな可愛いぬヌッペソホをよろしくねということでお時間が来てしまいましたリスナーの皆様いかがだったでしょうか
1: 1回遅れでムッペフフフの宣伝ありがとうこれでリスナーの皆様も前回が気になって思わず聞いてし
0: まうはず宣伝の仕方がせこいこれからも少しでも楽しんでもらえるように頑張りますのでどうか皆様応援してくださいね聞いていただきありがとうございました次回までお元気で
1: いい次回予告嘉手く君何か恋愛のマルチテクニックがあったら教えてほしい
0: また片思いでもしてるんですかププリリスナー様のためにだよそういうことにしておきますねリスナーの皆様も恋愛テクニックありましたら教えてくださいねどうかお願いしますそういうい本願なところがそもそもダメだと思う。